0: No tak, znowu radio, znowu radio, tak śpiewał i grał zespół Lombard na naszej antenie i można powiedzieć znowu RTV, prawda?
1: Znowu, to my. Dzień
0: to, dobry. Tak, to my. Dziś w kalendarzu mamy sobotę, 3 marca 2018 roku. Chociaż tak naprawdę to, cytując takiego YouTubera Mietczyńskiego, tak naprawdę to nie. Bo od razu Wam powiemy na dobry początek tej naszej dzisiejszej audycji. Nie jesteśmy na żywo, więc jak będziecie do nas pisali na Facebooku, to niestety Waszych wypowiedzi nie będziemy uwzględniać w audycji, ale ja będę się starał odpowiadać i jakoś tak, się możemy odnosić. Jeszcze
1: komentować, także piszcie udzielajcie się, natomiast wasze komentarze nie zostaną przeczytane, ponieważ tak naprawdę to nas tutaj dzisiaj nie ma. Tak, znaczy, musieliśmy. nie, nie ma i dlatego Dokładnie. nie możemy być na żywo.
0: Dokładnie, Musieliśmy tę audycje nagrać wcześniej, ale tak się złożyło, że notatki do tej audycji to już mamy gotowe od jakiegoś czasu, bo mniej więcej wiadomo, co w stacjach no szczególnie telewizyjnych dziać się będzie w najbliższym czasie. Tak,
1: z- znów telewizyjnych tak, 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 tak przekornie zaczęliśmy o radiu, ale takie jak... Jak już wspominaliśmy tydzień temu, tych nowości telewizyjnych jest teraz pod dostatkiem. Tak więc jest rzeczywiście o czym mówić, mimo tego, że te audycje nagrywamy wcześniej. Natomiast no, może się tak zdarzyć, że pojawią się w tym tygodniu jakieś takie informacje, o których wam nie powiemy w tej audycji, ponieważ nagraliśmy ją wcześniej, ale na pewno to nadrobimy. Ale tak czy inaczej ciekawostek i informacji na pewno nie zabraknie.
0: Zapomnieliśmy się przywitać, trzeba to nadrobić i przedstawić ja się. powiedziałam tak. dzień dobry, no, jeśli ja nie dobra, przedstawić. Dobra, przedstawić, przedstawić. Stawić. Właśnie, witamy Was bardzo serdecznie, a zapraszają na najbliższe dwie godziny informacji o radiu i telewizji, zwłaszcza telewizji, Milena
1: Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: I zaczynamy od telewizji i na telewizji będziemy też kończyć, bo dziś dużo telewizji w programie RTV. Zaczynamy od telewizji. TTV. Taka stacja telewizyjna, którą możecie oglądać chociażby w cyfrowej telewizji naziemnej. Jest ona tam dostępna na multiplexie, można sobie TTV oglądać i oni oferują dość sporo nowości. Część nowości już się zaczęła, bo pierwszy program, o którym powiemy, pojawił się 20 lutego, więc już jakiś czas temu i jest to serial paradokumentalny, SOS ekipy w akcji. Y- Odcinki są emitowane od od wtorku do piątku o godzinie 18.45. Bohaterami paradokumentu są czynni zawodowo strażacy, lekarze i ratownicy medyczni, którzy otrzymując konkretne zlecenie z Centrum Powiadamiania 112 starają się z nim zmierzyć. W każdym odcinku serialu zostaną pokazane trzy interwencje, dwie policyjne i jedna ratownicza. Scenariusze są oparte na prawdziwych i udokumentowanych wydarzeniach przedstawiających pracę policji, pogotowia i straży pożarnej. Jeżeli chodzi o to, kto bierze udział w odgrywaniu ról tych wszystkich funkcjonariuszy, to są to prawdziwi funkcjonariusze, zarówno czynni, jak i emerytowani, przy czym czynni muszą uzyskać zgodę swoich zwierzchników, żeby wystąpić w tym paradokumencie, natomiast jeżeli taką zgodę uzyskają no, to mają szansę w nim się pojawić.
1: Kolejna nowość jest emitowana od dzisiaj. i Jest to program prowadzony przez znanego prezentera z tej stacji, Przemka Kosakowskiego, tym, bar- tym razem występującego w programie Kosakowski w tajemniczenie, w którym Przemek Kosakowski będzie testował na sobie zabiegi medycy- medycyny niekonwencjonalnej. W swoim nowym programie wyruszy w podróż w poszukiwaniu uzdrowicieli i dotrze do miejsc odciętych od świata. Formuła będzie nieco przypominać mitowany już wcześniej przez TTV program Szósty Zmysł, również z udziałem Kosakowskiego. Jednak e, tym razem ekipa stacji wyjedzie nieco dalej. Odwiedzi między innymi Kolumbię, Peru, Syberię czy Mongolię, a więc rzeczywiście tutaj dosyć daleko się wybiorą. E, prowadzący dowie się między innymi, jakie tajemnice skrywają współczesne praktyki szamanów i co z tym e, wspólnego ma na przykład niedozwolona w Europie, a często stosowana w Amazonii Ajahuaska. ayahuasca. I na własnej skórze sprawdzi skuteczność. Szamańskich obrzędów i zabiegów medycyny niekonwencjonalnej. W kolejnych odcinkach programu Przemek Kosakowski zweryfikuje na przykład, jak działa na organizm bieganie nago w temperaturze minus 40 stopni po Sybery- syberyjskiej. Boże, syberyjskiej wiosce, on ma zdrowie, że on się tego nie boi spróbować. Jest ja się
0: ile on czasu Jezus później Maria. będzie się musiał po tym leczyć, no bo to tak Dokładnie. wiesz, no. chyba że on jakoś już jest zaprawiony w takich bojach, no nie wiem, czym tak oprócz pokazywania się w telewizji zajmuje się Przemek Kosakowski, natomiast no, fakt faktem to nie jest jakby zajęcie, w którym może uczestniczyć każdy, więc przypuszczam, że albo jest naprawdę facet dobrze zaprawiony w tych Różnych kwestiach, albo tam w tym programie uczestniczyć też będzie sztab medyków, który pana Przemka będzie po każdej takiej pewnie. akcji reanimował. Natomiast... Myślę,
1: że to i tak będzie konieczne. Również na przykład się będzie można dowiedzieć, jakie są uzdrawiające działania krwi wielbłąda czy głowy węża. Jeżeli Ci Super. to interesuje, to włączysz sobie program, będziesz już wiedział. Wiesz co? Ja może myślę, że pan. jakoś pomóc. Ja
0: myślę, że pan Przemek to powinien sprawdzić też przy okazji coś, co jest obecnie w Polsce coraz bardziej bardziej popularne, o tym się coraz więcej mówi. Także i w kontekście tego, że kiedyś to śmiertelnie jednej osobie zaszkodziło, mianowicie kambo. No nie trzeba by było wcale aż tak daleko szukać, bo przecież na przykład ten jad z tej żaby to jest dostępny w Polsce i jeżeli ktoś chce, to może sobie spróbować, ale myślę, że mógłby też to sprawdzić, żeby ludziom naucznie pokazać, co się wtedy dzieje, a z tego, co tam gdzieś czytałem, no to dzieje się sporo złego z naszym organizmem. Ale to wszystko wszystko się pojawi na antenie TTV w programie programie Przemka Kosakowskiego, ale to nie jest jedyna nowość wiosennej ramówce, a właściwie te dwie nowości nie są jedynymi, bo jeszcze mamy... Bo tak
1: w ogóle kierownictwo TTV tak powiedziało, że zauważają ogromny potencjał tej stacji i dlatego również tutaj samo kierownictwo sugerowało i TVN, do którego ta stacja należy, aby właśnie tych nowości pojawiało się coraz to więcej i więcej. I stąd właśnie dzięki temu dostrzeżeniu potencjału mamy tych programów całkiem sporo.
0: Tak, kolejna nowość w ramówce TTV, która pojawi się w marcu, to jest... Program Zamiana Żon. Będzie to reality show. Będzie to polska edycja tego międzynarodowego formatu. Formuła reality show zakłada, że... Że, że, że domownicy y, z dwóch skrajnie różniących się od siebie rodzin na jakiś czas zamienią się żonami. Ma być to test sprawdzający, jak poradzą sobie z innymi zasadami życia domowego. Y, małżonkowie przekonają się, czy potrafią żyć czasowo z innym partnerem czy partnerką. I to jest jeszcze w ogóle też ciekawostka, jeżeli chodzi o ten program, bo on się już w 2007 roku u także i w polskiej edycji pojawił się jego jeden sezon na antenie telewizji TV4 i wtedy także pojawiała się tam osoba psychologa, który to komentował to wszystko, co się tam dzieje i jakie tam dochodzą relacje do głosu pomiędzy uczestnikami tego reality show. Zobaczymy, ile teraz będzie edycji na antenie stacji TTV, jak bardzo przyjmie się ten format, no. Powiem szczerze, że to jest kolejny krok zaraz po, tak tak mi się kojarzy szczerze mówiąc, po ślubie od pierwszego wejrzenia, to na podobnych gdzieś tam emocjach i instynktach może to grać, więc zobaczymy. Tam to się przyjęło jakoś, więc może i to
1: bardziej na podobnych instynktach to będą grać te nowości randkowe Polsatu, ale do tego też jeszcze przejdziemy. I Wam o tym w swoim czasie opowiemy. Natomiast ostatnia, przynajmniej jak na razie nowość TTV, ponieważ już są pogłoski o pewnych nowościach, które się pojawią w maju i w czerwcu związanych ze sportem, ale o tym Wam również powiemy w swoim czasie. Natomiast ostatnia nowość na teraz, na marzec z udziałem również znanej postaci telewizji TTV, Dominika Strzędzi który poprowadzi swój nowy program Wezwi Dominika, w którym to programie jako Złota Rączka ruszy na pomoc tym, którzy muszą coś naprawić w swoich domach i mieszkaniach. W każdym odcinku zmierzy się on z jedną usterką, udzieli widzom porad i udowodni, że w wielu przypadkach pomoc fachowca nie jest tak naprawdę konieczna.
0: Tak, natomiast jeszcze mamy kilka nowości na, a właściwie kilka powrotów na antenie TTV, prawda? Nowych edycji starych sprawdzonych formatów, które już doskonale znają widzowie tej stacji.
1: Dokładnie, chociażby programu Nauka Jazdy, programu Dżentelmen i Wieśniaczki czy nawet programu tu druga premiera. Twarz.
0: Tak, premiera tego to już nawet za nami, prawda? to już, to już miało miejsce.
1: Tak, tak, część z tych programów, na przykład Nauka Jazdy jeszcze w lutym wystartowała, ale pozostałe w marcu, więc jeszcze aż tak wiele nie, nie przegapiliście, a nawet jak przegapiliście, to przypuszczam, że jeszcze o, oj, będzie tak. sporo, aby nadrobić.
0: Tak, powtórek jest mnóstwo, więc można sobie obejrzeć. Zresztą, jeżeli ktoś no, nie miał okazji, to tak mi się coś wydaje, że część z tych rzeczy dostępna jest na playerze, prawda? Może nie wszystkie tak, odcinki potem... nie zawsze.
1: Tylko potem chyba jakiś taki był problem, nie mam pewności, być może napiszecie i skorygujecie, ale tak słyszałam, że z tymi produkcjami TTV był taki problem, że po danym sezonie którego odcinki były wszystkie dostępne, ten sezon po prostu znikał z playera, więc być może po prostu warto się pospieszyć, jeżeli macie jakieś zaległości i chcecie je nadrobić, ale może to się już zmieniło. Jeżeli coś wiecie, to piszcie radio dht
0: A teraz odrobina muzycznego wytchnienia. Będzie taka poniekąd radiowa piosenka, ale odnosząca się do tego pierwszego programu, o którym mówiliśmy, czyli programu, reali- programu paradokumentalnego SOS, bo teraz właśnie SOS będzie nadawał kapitan Nemo. Słuchacie radia DHT. Odbiór, odbiór. Jesteśmy, jesteśmy cały czas i mam nadzieję, że nas dobrze odbieracie w programie RTV. To był kapitan Nemo, czyli tak naprawdę Bogdan Gajkowski. SOS dla całej planety. A teraz informacja o tym, co już dziś będziecie mieli okazję obejrzeć, mianowicie na antenie tele- Ale dzisiaj to wiecie, tak, dzi- żeby to
1: obejrzeć musielibyście wtedy przekierować swoją uwagę... Ze słuchania nas na telewizję, tak. ale jutro również będzie emisja, także także może spokojnie poczekać.
0: Może, może, albo po prostu my wtedy pewnie jakąś piosenkę i tak będziemy grać, więc tam możecie sobie jednym okiem zerknąć przez chwilę, bo No to, to, to jednym. Jednym, jednym okiem. Bo radiać nie kątem trzeba. Ok. O tak, kątem oka, a nas tam gdzieś yy, słuchać i tak, bo, bo kolejne informacje dla was będziemy mieli. Natomiast a propos tego programu, to będzie program dokumentalny, będzie to program zatytułowany Orły na Wałki i. Yy, to mieć premierę będzie właśnie tak, jak już wspomniałem dziś na antenie telewizyjnej jedynki. Będzie to program, w którym przybliżone zostaną sylwetki członków reprezentacji Polski w piłce nożnej. Premierowe odcinki Orłów będą pokazywane na antenie jedynki po teleekspresie w weekendy o godzinie 17.25 dokładnie. Natomiast w dniu transmisji zawodów sportowych będą one pokazywały się po zakończeniu tejże transmisji. A co się pojawi na antenie jedynki w trakcie orłów nawałki?
1: W każdym odcinku zaprezentowane zostaną sylwetki wszystkich naszych reprezentantów kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w tym roku w Rosji, a więc chodzi o to, abyśmy wszyscy, wszystkich ich poznali dobrze. Widzowie poznają także rodziny i przyjaciół piłkarzy, także już będziemy o nich po prostu wiedzieć wszystko, a potem już tylko pozostanie nam śledzić ich poczynania i kibicować. Ale to nie jest jedyna atrakcja dla tych, którzy się interesują piłką nożną i jakoś im blisko do tej tematki mundialu, ale o tym wam jeszcze powiemy trochę później, chyba w przyszłym tygodniu, ponieważ to się pojawi później, natomiast teraz wam zagramy utwór w kontekście właśnie programu Orły na Wałki. Ty początkowo nie chciałaś, żeby...
0: Tak, ty początkowo nie chciałaś, żeby, żebyśmy to grali. No to. bo
1: tak sobie pomyślałam, że przecież na tych ostatnich mistrzostwach to nasi sobie całkiem dobrze radzili, a tutaj w tej piosence jest taki przekaz, że gdzie ci mężczyźni, to tak jakbyśmy trochę źle o nich myśleli, no ale zobaczymy jak sobie w tym roku poradzą, nie można też przechwalić, prawda? Więc no, dajmy szansę, a tymczasem posłuchajmy Dan- Danuty Rin.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Po tym muzycznym przewniku wracamy do A was. A to sobie
1: zaczęłam śpiewać z panią Danutą. Tak?
0: A to szkoda, że nie podniosłem nie. ci tłumika. <grym>
1: <grym> Bardzo dobrze.
0: Ja już akurat sobie wtedy odsłuch wyłączyłem i mi umknął ten fakt.
1: Nie chciałeś mnie słuchać. Nie, po
0: prostu przełączyłem sobie odsłuch na panią Danutę. To nic osobistego, ale chciałem wiedzieć, co się dzieje na antenie. <grym> Dobrze. Jasne, jasne. OK, no to, ale teraz, słuchaj, teraz masz nagrodę pocieszenia, możesz przedstawić kolejną informację.
1: Tak, to super. Kolejna informacja dotyczy programu, który również będzie emitowany dzisiaj premierowo. I również podczas trwania naszej audycji, tak już pod koniec, co prawda, bo zacznie się o 17.45, także albo się spóźnicie, albo tak kątem, kątem oka, kątem, bo my kątem. jeszcze tutaj na pewno wtedy będziemy urzędować, a program jest skierowany do wszystkich miłośników czworonogów, a nazywa się on Super Pies. W każdym z 12 odcinków tejże produkcji widzowie poznają dwie rodziny posiadające psy. Każda z tych rodzin skorzysta z pomocy behawioryst- behawiorystki zwierzęcej, Anety Aftoniuk, która będzie im dawać wskazówki dotyczące wychowania ich pupili. Wśród uczestników programu pojawią się również gwiazdy, na przykład aktorka Elżbieta Romanowska ze swoim psem Browarem. W ogóle super imię (laughs) dla psa. To jest dobre, muszę to podchwycić. Może może
0: ta pani pani po prostu podobnie do ciebie lubi piwa rzemieślnicze. Jest miłośniczką
1: piwa. To to dobrze, to, 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 to bardzo dobrze nie świadczy. Również Gwiazdy Sportu się pojawią i będzie można poznać je oraz ich psy. Prowadząca Aneta Aftonik będzie również starała się pomóc rodzinie kobiety, która opiekuje się trzema psami, w tym Tarą, psem-terapeutą. Program jest wspierany przez różne marki będące tutaj za pan brat z tematyką psią, m.in. przez Pedigree to taka informacja i tutaj, przepraszam, ja nie, nie zwykłam się śmiać z portali medialnych, bo one nam one również dostarczają dla nas wiadomości. ważnym źródłem Ta. informacji, bo gdyby nie one to co byśmy Tylko takie zdanie się pojawiło w tym artykule dotyczącym programu Super Pies, będące taką fantastyczną personifikacją, jak też napisałam w moich notatkach. Program będzie edukował i dzielił się tym, jak wiele daje człowiekowi relacja z psem oraz doradzi opiekunom, jak świadomie i odpowiedzialnie wychowywać czworonogi. Program doradzi, program... Właśnie tu się śmialiśmy, że program, program doradzi brodzi, i nigdy cię nie tak, zdradzi. Program doradzi broni, pani program Aneta radzi. doradzi no. i powie jak te psy wychowywać, no, ale być może przyjmijmy taką wersję, skoro tak było napisane na wirtualnych mediach, że program będzie doradzać jak właśnie te, tymi czworonogami się zajmować, jak nad nimi panować, ale no chyba przede wszystkim najważniejsze jest to, aby odchodzić do nich z uczuciem i je kochać i o tym zaśpiewa Majka Jeżowska.
0: Tak, w starej, dobrej, znanej piosence o tym, żeby kochać czworonogi, bez względu na to, czy są duże, czy są małe, bo pies, jak wiadomo, to najlepszy przyjaciel człowieka. Radio.
1: Oh. DHT.
0: No, taka sympatyczna piosenka z how, how. dziecinnych lat. Uf, uf. I tam różne te pieski się pojawiały i większe i mniejsze i jeszcze taki jakiś człowiek, który się bawił w tak zwanego basemana, to takie z lat 60. Dosyć, dosyć popularny motyw gdzieś tam się pojawiał. A teraz wracamy do informacji. Kolejne wieści z anten telewizyjnych. Teraz przenosimy się do, do TVN-u.
1: Do TVN-u. I cały czas jesteśmy na etapie tego, jakie premiery dzisiaj się pojawią. Jest tego sporo. I teraz będzie o tym, co będziecie sobie mogli zobaczyć o godzinie 20:00 równo.
0: Dokładnie. Będzie to program Hipnoza. Jest to jedna z wysokobudżetowych nowości szykowanych na y, tę wiosenną ramówkę. Poza anteną zastanawialiśmy się co tu pochłania ten budżet, no ale posłuchajcie zresztą sami o co w ogóle chodzi. W każdym odcinku występuje drużyna składająca się z czterech lub pięciu uczestników, którzy w momencie wprowadzenia w stan hipnotyczny rywalizują o nagrody pieniężne. Hipnotyzer w tej roli Artur Makieła, nadaje każdemu z nich inną rolę. Tuż po wykonaniu zadania uczestnicy w towarzystwie najbliższych i hipnotyzera oglądają swoje wyczyny. Zdaniem Edwarda Miszczaka jest to bardzo trudny projekt wymagający świetnego reżysera, Dodatkową trudnością jest to, że bardzo wiele osób jest odpornych na hipnozę i ta kwestia była sprawdzana na castingach do programu. Program był nagrywany od stycznia z udziałem publiczności w studiu. W dotychczas nagranych odcinkach uczestnicy mieli do wykonania takie zadania jak chociażby układanie bukietu z kwiatów, przygotowanie pizzy oraz brali udział w quizie wiedzowym. Jeśli uczestnikowi coś się nie spodoba, to scena ta zostaje wycięta, bo chodzi o to, żeby dobrze się bawić, a nie z kogoś szydzić. Takie jest założenie tego programu i będziecie mogli go już od dziś oglądać na antenie tvn
1: A poprowadzi go ta nadzieja telewizji, o której już wam mówiliśmy jakiś czas temu, że została nagrodzona telekamerą, a mowa oczywiście o Filipie Hajzerze.
0: Tak, tak, dokładnie. Więc to dziś... Jak się
1: zapatrujesz? Będziesz oglądał?
0: Wiesz co, jak nie zapomnę, albo nie zajmę się czymś innym, to może nawet sobie obejrzę, no bo ja mówię, cały czas zastanawiam mnie na co ten budżet te kwiaty, za czy da co... No nie, może no. ten hipnotyzer to jest jakiś wiesz, specjalista, no bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że, że takie umiejętności to kosztują i to nie da się tego no tak, tak do końca rzadkość. przeliczyć na, na pieniądze. To nie jest coś, co można sobie tak wycenić na zasadzie jakiegoś takiego, wiesz, płaskiego cennika, więc może o to tu chodzi, może to ten pan hipnotyzer dostaje tyle pieniędzy, a może jakieś, nie wiem, dekoracje albo coś innego, bo program, to wydaje się przynajmniej według mnie, są Prosty i niezbyt drogi do nakręcenia, ale może się mylimy i może nie jeszcze czegoś tak, tak? Może jeszcze nie. czegoś nie wiemy. Może jeszcze czegoś nie wiemy. Ale to nie jedyna nowość, o której teraz będziemy mówić, prawda?
1: Nawet teraz nie tyle o nowości, ile o powrocie, który konkretnie będziemy mówić. więc miał nowość w ramówce. Od... Nowość w ramówce. O tak, wybrnąłeś. Mowa o programie Efekt Domina, czyli o programie, którego nigdy nie oglądałam, ale on już sobie jest od kilku lat. Program przedstawia akcje pomocowe inicjowane przez Kulczyk Foundation, fundację Dominiki Kulczyk, która jednocześnie jest prowadzącą ten program. Nowe odcinki kręcono m.in. w Papui Nowej Gwinei, Bangladeszu, Kolumbii, Rwandzie czy na Filipinach. Także jeżeli y, kojarzycie ten program, to jutro coś dla Was, a być może nie kojarzycie tak jak ja, znaczy nie oglądaliście go. Z tego co pamiętam, to jest zawsze emitowane po niedzielnym. Dzień dobry, TVN.
0: A teraz posłuchamy sobie piosenki o hipnozie. I to w dodatku takiej totalnej, miejmy nadzieję, to że totalnej. odwracalnej, zaśpiewa Urszula. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Spokojnie, spokojnie, nie jesteśmy zahipnotyzowani, nikomu się to nie udało, wracamy do was z kolejną Czeka, porcją Ciekawe, czy bylibyśmy
1: wiadomości. odporni na hipnozę, Wiesz co, nie.
0: wydaje mi się, że tak, bo to jest chyba coś związanego z kontaktem wzrokowym, trzeba się tam Wizualnie, wpatrywać, no tak, tak, w jakieś wahadełko, które się buja i ten, ten ruch tego jest w stanie zahipnotyzować, albo jakieś podobne rzeczy, więc myślę, że my bylibyśmy odporni na hipnozę i nie pokazać. Nie możemy tam wystartować. Tam. No, no, nie.
1: Teoretycznie za to moglibyśmy wystartować w Eurowizji, znaczy no ty nie. Ty byś ale mogła, ale ty nie chcesz. Ale nie zgłosiliśmy się, za to zgłosiło się ponoć aż dwustu wykonawców. E, słuchaj, ja myślę, że zanim Że zanim
0: cokolwiek, to musimy pozdrowić naszego słuchacza Krzysztofa. No to przecież który... chciałam,
1: tak. nie pominęłabym go jak mogłabym. Nie podejrzewaj Właśnie. mnie, Krzysztofie, czekałeś na to kilka tygodni, to jest ten moment.
0: Słuchajcie, Krzysztof po no, prostu, preselekcje, Krzysztof, preselekcje. tak, ja czuję, że Krzysztof to bardzo by chciał, żebyśmy co tydzień przez tak mniej więcej pół programu opowiadali o tym, co się dzieje w Eurowizji, bo Krzysztof podsyła nam co chwilę jakieś różne wiadomości, ciekawostki Krzysztof dotyczące Eurowizji. Krzysztof jest jesteśmy jest obeznany, tak, i,
1: tak. i to też bardzo cenimy, oczywiście dziękujemy tutaj za wszystkie tego rodzaju sugestie, ja również się staram jakoś to śledzić, chociaż może nie aż tak jak Krzysztof, natomiast Dzisiaj właśnie w końcu przyszedł ten moment, ponieważ będą się odbywały preselekcje do Eurowizji. Wybierzemy naszego reprezentanta, będzie tę preselekcję transmitowała telewizyjna jedynka. O 21.00, gdzieś tam było napisane, że 30. w programie telewizyjnym znalazłam, że 21.25. No ale w każdym razie jakoś w tych okolicach.
0: No tak, yy, pojawi się, kto prowadzić będzie prawdopodobnie Artur Orzech.
1: Podobno Artur Orzech, Krzysztof tak powiedział, jeżeli to nieprawda, to na niego nie na nas.
0: Tak, no i teraz mamy listę. Mamy listę wykonawców, którzy będą się ubiegać o możność reprezentowania naszego kraju na Eurowizji. Zdaje się, że pojawimy się, i to już jest wiadome, tak? że pojawimy się w drugim półfinale.
1: W drugim półfinale to zdaje się będzie 10 maja, czyli w czwartek a finał oczywiście w sobotę, 12 maja. Przypomnijmy, że w tym roku półfinały i finały odbywają się w Lizbonie, ponieważ w zeszłym roku zwyciężyła Portugalia. Natomiast co do tego, kto ma szansę, aby nas reprezentować, to pierwszą wykonawczynią jest Saschan z utworem Nie chcę Ciebie Mniej. To jest młoda wokalistka, Roksana ma na imię nazwiska, nie pomnę. Rok chyba jedynie starsza ode mnie. Ale już zdążyła na tyle się zapisać jako gwiazda w pamięci co niektórych, że występowała ponoć w programie Celebrity Splash. I już ma chyba jakieś tam piosenki na swoim koncie i generalnie, jak sama mówi, jest fanką konkursu Eurowizji, generalnie u niej w domu to jest święto, kiedy jest Eurowizja, wszyscy oglądają, komentują, więc to było jej marzeniem, aby się zaprezentować właśnie na Eurowizji. Utwór jakoś szczególnie mnie nie zauroczył, szczerze mówiąc, no chociaż może i plusem jego jest to, że jest po polsku. Ale no taki pop, szczerze mówiąc, naprawdę moim zdaniem nic ciekawego. Jeżeli macie inne zdanie, w ogóle jeżeli macie już jakichś swoich faworytów, to piszcie facebookom ukośnik Radio DHT, a my Wam również nasze zdanie przedstawimy. Kolejna wokalistka to Monika Urlik z utworem Momentum. Monika brała udział w pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Jest bardzo zdolną wokalistką ze świetnym wokalem. Wydała też już swoją debiutancką płytę parę lat temu. A ten utwór szczerze moim zdaniem też jakoś Szczególnie nie wyróżnia i też nie wiem, w sumie akurat jak odbierają go fani Eurowizji, ale szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby był w ścisłej czołówce faworytów. Kolejna wokalistka to Izabel Otrembus. Otrembus.
0: Otrembus. Otrembus,
1: tak. No, nie, no, niektórzy ją piszą bez tego polskiego znaku, tak, aby może jakoś tak bardziej było. Międzynarodowo.
0: Szczerowo. No wiesz, Izabel, już jedna Izabel kiedyś no, była. Isabel. A tak. Ale to nie ta.
1: I ta... I ta pani jest faworytką, jedną z faworytek fanów Eurowizji. Utwór na pewno taki, w którym może zaprezentować swój wokal. Myślę, że na stosunkowo wysokim poziomie, chociaż mi akurat takie piosenki nie przypadają do gustu. Zobaczymy, jestem ciekawa jak tutaj wypadnie wokalnie w tej kompozycji.
0: Cóż mamy dalej? E, da, dalej mamy piosenkę, wokalistka. z którą się spotkamy za czas jakiś, tak na dłużej.
1: Tak, kolejna wokalistka to Ify Ude e, z kompozycją Love is Stronger. E, Tę panią możecie kojarzyć z jednej z edycji Must Be The Music, gdzie w ogóle miała to szczęście w półfinałowym odcinku występować z zespołem Lemon i oni potem przeszli do finału, generalnie w tym odcinku to była Ifi, Uday i Lemon i długo długo nic i tak też jurorzy sądzili. Bardzo oryginalna postać, utwór taki alternatywnie brzmiący powiedziałabym. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście to, co się spodoba Europie, natomiast moje serduszko, któremu gdzieś tam jest blisko do Mózki Alternatywnej byłoby uradowane, gdyby temu utworowi się udało. Ponieważ jest to zdecydowanie ciekawa kompozycja, gdzieś tam również zapadająca w głowę. Być może, jeżeli jej nie znacie, to podzielicie moją opinię. Kolejny wykonawca to jest, future jest folk. wykonawcą, nazywa się Future Folk kiedy zobaczyłam bardzo intrygujący tytuł tego utworu Krakowiacy i Górale, sobie pomyślałam, o, będzie coś na Ludowo, bo w ogóle może powiedzmy jeszcze o tym, że Bardzo dużo się mówiło o tym, kto będzie startował do Eurowizji, jak wielu jest tych chętnych. Bo okazywało się na YouTubie mnóstwo filmików prezentujących kolejnych wykonawców, którzy się zdeklarowali, że się zgłaszają do Eurowizji. O Future Folku jakoś nie dało
0: się odnaleźć niczego.
1: Nie tylko o nich. Generalnie jak przyszło do zgłoszenia tej ostatecznej listy, to się okazało, że mimo, że było trochę faworytów, to nie wszystkim udało się zakwalifikować na tę ostateczną listę. Być może zaraz powiem o jednym takim e, przypadku, ale to, to pewnie zostawię już sobie na koniec. I właśnie między innymi Future Folk należał do takich wykonawców, których utwór nie był na samym początku opublikowany, kiedy ta lista się okazała. Po prostu się nie chwalili tym, że się zgłaszają. No i być może, może i to jest strategia. Bo jeżeli wy- wykonawca się chwali, opowiada o tym na prawo i lewo, że startuje do Eurowizji, a potem się okazało, że się nie dostanie, no to uu, słabo. Mm, a tak to Przynajmniej może być albo pozytywne zaskoczenie, albo można się zgłosić, ale i tak się nikt nie dowie. Natomiast Więc jeżeli chodzi e, o Future Folk, wyszło z tego założenia. Natomiast chodzi, e, tak. Future Folk opublikowało swoją piosenkę jakiś czas po tym, jak się pojawiła lista. E, komentarze były tak, w cudzysłowie, entuzjastyczne że aż postanowili usunąć ten utwór z YouTube'a w obawie przed krytyką, ale my go mamy i może by wam nawet kawałek pokazać, tak, żebyście przygotowali, może, co tak. dzisiaj będzie. Bo ja, jak to usłyszałam, to się naprawdę zafascynowałam w ogóle, co tu się stało. No to posłuchajmy,
0: przynajmniej przez chwilę, tyle ile wytrzymamy. No i może już wystarczy, może już, może już... O już, Boże, to, to... co się stało? <głos> no, krakowiaków i górali posłuchaliśmy.
1: zacytuję jeden z komentarzy, nie pamiętam już, czy na YouTubie, czy na fanpage'u eurowizyjnym, kiedy oni ostatni raz oglądali eurowizję? Czy w ogóle wiedzą, co tam się dzieje? I co się może faktycznie przyjąć? Inna rzecz, no skoro jurorzy to przyjęli, to też nie wiem, o co tu chodzi, ale no okej, z drugiej strony znane nazwisko, znany zespół raczej, więc, ale nawet fani Future Folk piszą, że o ile wcześniejsze utwory mieliście bardzo fajne, tak ten Coś, co, coś nie, nie tak poszło, coś, ale może poszło przestańmy tak. się pastwić i przejdźmy do kolejnego faworyta fanów Eurowizji. Są nawet hasztagi Team Grome, czyli Gromi. Utwór Light Me Up nagrany z Lukasem Meyerem, który użyczył swojego wokalu. Też kompozycja nie w moim stylu, ale na pewno dobrze zrealizowana, refren może zapadać w głowę, rzeczywiście ktoś też pisał, że że, że ten refren zostaje w pamięci i coś w tym faktycznie jest, więc mimo tego, że to nie moja stylistyka, to pewnie nie byłoby wstydu, bo po prostu utwór jest dobrze zrobiony. Marta Gałuszewska, być może ją znacie, jeżeli jesteście fanami The Voice of Poland, utwór Why Don't We Go, będący wersją y, anglojęzyczną jej singla, który był zaprezentowany y, na, y, w, w półfinałowym już chyba, tak, w półfinałowym odcinku The Voice of Poland. Wtedy było po polsku, teraz jest po angielsku. Taka sobie radosna piosenka. No nie wiem, no, czy to, to byłby to najlepszy wybór, ale najgorszy też na pewno nie. Pablosson y, z utworem Sunflower, też oczywiście nikt nie wiedział na początku, kto to jest. Ale się okazało, że to jest Paweł Stasiak, znany z zespołu Papa Papa D, później, tak. bo oni taką jeszcze postać przyjęli. E, utwór taki średni, powiedziałabym, natomiast ja się trochę obawiam, czy byłby to dobry wybór, ponieważ e, z tego co kojarzę, to pan Paweł kilka lat temu jeszcze uczęszczał na lekcje śpiewu. Więc sam siebie nie postrzega jako najlepszego wokalisty, już przynajmniej teraz. Może rzeczywiście ta forma za młodu była lepsza. E, także pytanie, jak on wypadnie na żywo. Ale Zresztą w ogóle to ten powrót Papa Densu,
0: tam lat temu, ileś to, to wcale nie było jakieś no, show 10. wielkie. Ojej, to było no.
1: smutne dość. naprawdę. Wiem, że radioeska to grała, ale tego mogli nie robić. Maja Chyży to kolejna wokalistka, utwór skin. Maja Chyży, wiadomo z czego jest znana, czy ją była żoną. I, i ten słynny ich wspólny jeszcze początek w programie X-Factor kiedy to rywalizowali co prawda każdy z nich w innej grupie wiekowej, no ale jednak ta rywalizacja była między Mają Chyży i Grzegorzem Chyży, która skończyła się tak, że Grzegorz jednak zaszedł wyżej w programie, doszedł do finału no i to tego nie wytrzymało ich małżeństwo Grzegorz jest znany bardziej, ale Maja też próbuje i przynajmniej na razie, z tego co mnie się wydaje na ten moment, kiedy ten program nagrywamy tego utworu jeszcze w internecie nie ma więc Wam powiedzieć nie umiem chyba, że to może ja po prostu na coś nie trafiłam, ale być może jeszcze przez ten tydzień się ukaże, także możecie napisać co myślicie, ja po prostu nie jestem fanką wokalu pani Maji zdecydowanie w programie Factor stawiała na jej małżonka niż na nią po prostu nie podoba mi się ten głos i kolejny wykonawca to Happy Prince So for them, don't let go to jest zdaje się duet taki mniej znany, piosenka taka bardziej w kierunku lirycznej ale swego rodzaju nobilitacją dla tego utworu może być to, że z tego co widziałam jakiś czas temu ukazał się w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego a więc szanowni trójkofani jeśli nas słuchacie, a być może wyznajecie taką ideologię, że to co jest w trójce to jest dobre, no to może to właśnie będzie dobre. Oczywiście wśród tych wymienionych przeze mnie artystów, jeżeli brać pod uwagę faworytów, jacy byli tutaj rozpatrywani w kontekście tego, kto mógłby się zakwalifikować do preselekcji brakuje m.in. Ramony Rej. Tutaj e, afera była tego rodzaju związanego z regulaminem, ponieważ w regulaminie naszych preselekcji jest napisane, że piosenka może być w języku polskim lub angielskim, natomiast w piosence pani Ramony padło kilka słów w języku francuskim, będących tłumaczeniem oryginalnego polskiego tekstu. No i też dlatego właśnie ten utwór tutaj łamał w pewien sposób regulamin. Z kolei w utworze Ifi pojawiały się słowa w języku nigeryjskim bo takie są właśnie korzenie tej wokalistki, więc tutaj mamy pewną niekonsekwencję, chociaż gdzieś widziałam, nie znam szczegółów, że się tutaj tłumaczono, że wszystkie piosenki zostały wybrane zgodnie z prawem i nie ma żadnych niesprawiedliwości. No sporo jest takich wykonawców, o których się gdzieś tam mówiło, że się na pewno dostaną, a się nie dostali, no ale tak jak już mówiliśmy, to wynika z tego, że część się po prostu nie przyznawała do tego, że się zgłaszają. Zobaczymy, kto się dostanie. Bardzo możliwe, że albo właśnie pani Izabel o Trębus, albo Gromi, ale... Mojemu sercu najbliższy jednak jest utwór IFi Uder, a ty jakie masz preferencje, o ile słuchałeś tych utworów? No słuchaliśmy, tym, ich, słuchaliśmy, słuchaliśmy ich nawet
0: razem, tej, tej wiązanki tych utworów, która, która się tam swego czasu pojawiła. I zresztą... No ale to
1: jeszcze było nie wszystko, no, bo tak, to tak, właśnie to było przed ogłoszeniem. Wiesz co, w ogóle ja, ja powiem szczerze,
0: ja powiem szczerze, nic... Ale to kompletnie nic nie zapadło mi jakoś tak bardzo w pamięć. To, to jest, y- Bo
1: tam nie było Krakowiaków i y-
0: Tak, no <gry> Jeszcze. wiesz co, Krakowiacy i Górale zapadli mi w pamięć, ale czy o to chodzi? Nie, 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 ale no tak i tu, i tu masz rację. Krakowiacy i Górale zapadli mi w pamięć i co z tego, kiedy ten no utwór mi się zwyczajnie nie podoba? I co zrobić, jak żyć, panie premierze?
1: No niestety, ale może, jako że nie znasz wszystkich piosenek, Coś jeszcze, tak. kiedy będziesz. Trzeba będzie oglądać. Jak się oglądał, wpadnie ci w ucho. Kto wie. E, niestety nie możemy wam powiedzieć, ponieważ w momencie, kiedy nagrywałem ten program, nie wiadomo jeszcze, kto będzie w żyli oceniającym naszych uczestników, ponieważ e, zapewne w takich poprzednich latach na ten ostateczny rezultat złożą się zarówno głosy widzów jak i jurorów. Niestety tego jeszcze nie wiadomo, właśnie kto będzie oceniał. Nie wiadomo również, czy pojawią się jakieś gwiazdy. Takie, które gdzieś tam jakiś swój recital dadzą podczas oczekiwania na wyniki, tak jak rok temu była to Doda. Coś tam nam Krzysztof wspominał, że być może Kasia Moś się pojawi i jest to faktycznie uzasadnione, ponieważ jest zeszłoroczną reprezentantką. Dlatego być może, jeżeli w sobotę już będzie to wiadomo, to pewnie na Facebooku albo Krzysztof was Krzysztof, jako nasz słuchacz, albo, albo Michał te informacje uzupełni.
0: Zależy, kto będzie szybszy. Stawiam, że Krzysztof. Że Krzysztof, jest to <laughs> możliwe. To jest możliwe. Dobrze, no to teraz posłuchajmy sobie Twojej faworytki eurowizyjnej, jeżeli chodzi o polskie Kto wie?
1: Love is Stronger. Tak,
0: kto wie, może jej się uda, może Twoje gusta będą zbieżne z gustami zarówno jury, jak i widzów. I właśnie to ona będzie nas reprezentowała w tym roku na Eurowizji.
1: Radio oh. DHT.
0: No i już do Was wracamy z kolejną porcją informacji. E, tym razem, e, no znowu telewizja. O radiu to już nic nie będzie chyba w naszym dzisiejszym dzisiaj programie. Nic nie będzie. Dziś nie będzie nic o radiu, za to o telewizji mamy no To jest całkiem...
1: było radio na początku. O, tak, tak. A teraz będzie alternatywa dla tych, których być może nie interesuje Eurowizja, a wolą na przykład kabarety.
0: Tak. Bo będzie o
1: tym, co dokładnie dzisiaj w tym samym czasie pokaże nam premierowo dwójka.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak I to przez najbliższych kilka tygodni, bo od dziś Telewizyjna Dwójka będzie emitować nowe kabaretowe widowisko Ludzik, czyli One Man Show. Program będzie kompilacją materiałów z piątych mistrzostw komików, które odbyły się w dniach 24 i 25 lutego w Koszalinie. Każdego dnia w zmaganiach konkursowych, zaprezentowało się ośmiu wykonawców i wystąpiło czterech gości specjalnych. No czyli, jak matematyka prosta wskazuje, 12 występów każdego wieczoru. Wśród gości specjalnych pojawili się pan Lee, czyli Przemysław Liskę, Grzegorz Halama, Jacek Ziobro, Andrzej Talkowski i... MC Bartosz Brzeskot. Z kolei z wykonawców zaprezentowali się Magdalena Kubicka, Mateusz Socha, Ścibor Szpak, Tomasz Biskup, Grzegorz Żak, Paulina Potocka, Jarosław Pająk i Michał Skubida. W konkursie były oceniane po dwa występy każdego z uczestników, a gospodarzem programu był Bartosz Brzeskot. Natomiast to zostało zarejestrowane, wszystko, więc materiał już jest. Ludzik będzie składał się z sześciu odcinków, które potrwają po 25 minut, a program pojawi się Właśnie tak, jak mówiłaś, o 21.35 w soboty po programie Kocham Cię Polsko, czyli to rzeczywiście który będzie, też wraca. Tak, który też wraca. Przypomnijmy,
1: wraca. że tydzień temu mieliśmy finał programu The Wojskic, a teraz wraca Kocham Cię, Kocham Cię, Kocham Cię Polsko.
0: Aż Ci podkład wyciszyłem, bo to taka muzyczna interpretacja. A zaśpie- zaśpiewasz urodziny, urodziny? <śpiewanie>
1: Że nie. Ja bym mogła dużo śpiewać tych nazw tych ich końcików.
0: Okej, okay, to teraz. Na
1: przykład muzyczne licytacje. Le, 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 le. Coś jeszcze? Albo, albo urodziny, urodziny. Ło, wow, urodziny, urodziny.
0: Do. Albo Czy...
1: polszczyzna.
0: Czyli jednak uważam. <laughs> Czyli jednak udało a mi się to... namówić się na Czasami to jest silniejsze. <laughs> tak. To teraz jeszcze taka a propos śpiewania, to posłuchajmy człowieka, który swego czasu miał okazję dużo pośpiewać. No teraz niestety już niczego nie zaśpiewa, bo nie ma go wśród nas, ale piosenka będzie o komiku. Konkretnie utwór zatytułowany Kup mi komika. Tak zaśpiewa teraz Jacek Skubikowski. Będziesz śpiewać z panem Jackiem, czy nie?
1: Nie, już się teraz zamknęłam w sobie.
0: Okej. Okay. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Interesujące zakończenie miał ten utwór, prawda?
1: (laughs) Bardzo. Tak, ale to cały padiaczek.
0: To to cały padiaczek. A teraz przechodzimy do kolejnego programu. I i teraz warto by tak go odpowiednio rozpocząć, prawda?
1: Tak, warto by go zapowiedzieć, tak jak robi to dokładnie prowadzący tego programu Piotr Gąsowski. Ponieważ teraz będziemy mówić o programie Twoja twarz! Brzmi znajomo! To ogląda ten wiek. I to było, i to było w tak zasadzie
0: główny, mój główny udział to był mój główny udział w tym wejściu, bo jakoś nie jestem fanem. Bo... Ale oglądałeś to no, ze mną. To tak, no, może masz jakieś refleksje, także tak
1: się nie wyłączaj całkiem. Nie, no, spoko, to nie znaczy. Bo... Mnie
0: moja refleksja jest taka, że ta oni generalnie to raz udają lepiej, raz gorzej.
1: Dobrze, to zawsze, zawsze coś jest okay. Właśnie warto mieć jakiś pogląd Na tak, to wszystko tak. e, Ten program wraca dziś na antenę na antenę w kolejnej już odsłonie Jak widać się sprawdził, został doceniony Skoro dostał telekamerę Będzie się pojawiał około godziny 22 Czyli tak jak się będzie, będzie kończył film Który będzie emitowany wcześniej To wtedy program będzie się rozpoczynał e, Z ciekawostek Nastąpi z, zmiana W składzie jurorskim ponieważ jednego z dotychczasowych członków Bartka Kasprzykowskiego, który stwierdzi, że po prostu ma dużo zawodowych obowiązków i było fajnie, ale już nie ma czasu, zastąpi Kacper Kuszewski, a więc uczestnik poprzedniej edycji show i również jej zwycięzca. Zresztą mój faworyt, no naprawdę bardzo, bardzo mi się podobały jego interpretacje. Uważam, że zdecydowanie miał talent do udawania różnych wykonawców, no jest również bardzo talentowanym wokalistą, a więc tutaj jakby no zdecydowanie szło mu to bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu, zresztą dlatego też posłuchamy sobie jednej z jego interpretacji już po tym wejściu, natomiast przechodząc do tego, co będzie teraz, jacy uczestnicy wystąpią w tej edycji, to będą to między innymi, a raczej nie między innymi, bo wszystkich wymienię. Anna Guzik, aktorka, no to jakoś tam chyba kojarzymy, z takich seriali jak chyba Hela w opałach na przykład. Natalia Krakowiak, Również aktorka bardziej teatralna, znana jest Teatru Buffo i Teatru Roma, również w The Voice of Poland zdarzyło jej się wystąpić. Filip Lato to wokalista współpracujący z zespołem Sand and Grace. Joanna Lazer, to wydawałoby się, że to nic nie mówi, ale kiedy sobie przypomnimy taki zespół jak Red Lips i Panią, która tam śpiewa, o pseudonimie Ruda, to właśnie jest ona, to mnie jest ona? bardzo ciekawi. Aha. Tak, a co?
0: No nie, no to, to, bo, to bo ja byłem z tych właśnie, którym nic nie mówiło, ale już a, teraz mówi. No,
1: już wszystko wiemy. Już wszystko wiem. E, ale mnie na przykład bardzo ciekawi, jak ona się będzie wcielać w poszczególne w kogoś role. Kogoś innego oprócz na przykład się, nie Janis tak,
0: Joplin może. Że ma
1: tak charakterystyczny <laughs> głos, że właśnie, no tak, w takich rokowych wydaniach, owszem, natomiast jak jej przyjdzie spiać coś lirycznego, na przykład udawać faceta, to nie wiem jak to będzie. Chociaż z drugiej strony wydawałoby się, że. Podobny problem będzie z Janną Jabłuczyńską, która ma taki charakterystyczny głos, że wydawałoby się, że nie może nikogo udać, a wręcz kilka razy wygrywała odcinek, więc może pozory mylą. Jeśli okaże, że Ruda ma jakieś ukryte talenty aktorskie. Izabella Miko, znana w niektórych kręgach, jako Aiza Majko. Majko, Eko Miko, tam wiecie, takie klimaty, film, kochaj i tańcz, taniec, trochę też właśnie aktorstwa, nie wiem jak śpiewa, pewnie też śpiewa, ale szczerze mówiąc jej nie słyszałam w tej roli. Się dowiemy. Andrzej Młynarczyk. Andrzej Młynarczyk to aktor m.in. znany z roli Tomka z serialu M jak Miłość. Krzysztof Szczepaniak to także aktor bardziej teatralny. Ja go kojarzę na przykład z finału jednej z edycji Pamiętajmy o Osieckiej, tego konkursu na interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej. Bodajże występował tam w zeszłym roku. I Jan Traczyk to również aktor i wokalista, bo i w kilku programach typu Talent Show się pojawił i również w teatrach występuje. Ten program generalnie tak stawia już od jakiegoś czasu na to, aby w każdej edycji pojawił się właśnie aktor związany na przykład ze studiem Buffo, ponieważ to są jednak osoby, które parają się i aktorstwem i śpiewaniem, a więc to jest idealne miejsce dla nich, ponieważ takie osoby mogą najlepiej się odnaleźć właśnie w udawaniu różnych wokalistów oraz w tym, aby to zabrzmiało jak najlepiej wokalnie. Także czekamy, zobaczymy, kto się okaże najlepszy czy będzie jakiś faworyt już od samego początku, tak jak u mnie był to Kacper Kuszewski w zeszłej edycji, czy y, poszczególne osoby będą się prezentować lepiej lub gorzej w danych interpretacjach. Co do mnie, bardzo lubię ten program, właśnie ze względu na to, że naprawdę zdarza się wiele interpretacji bardzo bliskich oryginałowi, że czasami naprawdę bardzo trudno jest rozpoznać tę osobę, która się wciela w rolę. Pamiętam też jakiś czas temu interpretacji na przykład Marii Tyszkiewicz, właśnie takiej aktorki związanej ze studiem Buffo, kiedy udawa- Dodę. No naprawdę po prostu... Perfekcyjny, perfekcyjny występ. Do tego oczywiście tam dochodzi też ten się, element wizualny. No
0: właśnie, o tym też chciałem wspomnieć, że tam, że tam też duży nacisk kładzie się na element wizualny. I jeżeli nawet ktoś nie jest w stanie nadrobić głosem, to charakteryzacja. Dokładnie, no bo jeżeli również. Anna
1: Tereszowska ma udawać Roberta Gawylińskiego, no, no to powiedzmy sobie szczerze, to będzie poza zasięgiem jej możliwości. Ale charakteryzatorzy są tak w stanie przemienić jej wygląd, że może być również nie do poznania, więc tutaj. Również się odbywa mistrzostwo na tym polu. Jedyna rzecz, która naprawdę mnie boli, może tutaj trochę zarzucę fachową terminologią, ale postaram się to powiedzieć w miarę prosto. Wiadomo, że takie występy, no nie jest to program na żywo, no ale jest jest nagrywany, ale takie występy sceniczne są narażone na wszelkiego rodzaju niedoskonałości wokalne, szczególnie, że nie wszyscy są zawodowymi wokalistami, niektórzy są na przykład aktorami. No, i zdarza się niestety tak, że ktoś jest, ktoś, kto pracuje przy produkcji tego programu, jest wręcz przeczulony na te niedoskonałości i chce je za wszelką cenę poprawić. I zdarzają się takie odcinki, gdzie ktoś. Kto ten program Kto właśnie przy nim pracuje, kto go tam nie wiem, Montuje, czuła, żeby wszystko Z dźwiękiem było w porządku Przesadzi z tak zwanym autotunem Czyli mówiąc kolokwialnie Wyczyszcza tak te wszystkie wykonania Poszczególne dźwięki, aby to było Od linijki czysto zaśpiewane Tylko, że to niestety słychać Że jest to bardzo, bardzo już wtedy sztuczne jak Jeżeli sobie chcecie posłuchać,
0: jeżeli chcecie sobie posłuchać autotuna W praktyce, to jeżeli kojarzycie takiego wokalisty Jak Eikon, on yy, z autotune tuna uczynił sobie tak poniekąd taką bardzo uh, swoją charakterystykę i tam tego autotuna było aż do przesady i można to też tak wykorzystywać, a zazwyczaj no służy do, jednak do poprawiania dźwięku, tak po prostu.
1: Do poprawiania, natomiast no, w wielu przypadkach te nieczystości nie są aż takie bolesne, żeby trzeba było je aż tak poprawiać. Wiadomo, że zawsze może być coś czyściej, bardziej w punkt, ale można to było spokojnie tak zostawić i no czasami jednak nie warto mm, aż tak tego dokładnie robić, bo po prostu można przedobrzyć. No ale ale od jakiegoś czasu w sumie nie pojawia się ten autotune aż w takiej bolesnej postaci. Za to zdarzyła się na przykład w poprzedniej edycji wpadka innego rodzaju, kiedy występował Krzysztof Antkowiak w jednym z odcinków. To dało się zauważyć, że Coś jest nie tak, że wokal pana Krzysztofa jakoś się tak rozjeżdża z tym podkładem, ale tak po prostu jest jakby przesunięty. Nie to, że pan Krzysztof się pogubił, tylko dokładnie wokal się przesunął. Oczywiście na Facebooku już mnóstwo komentarzy, że jak oni mogli wziąć kogoś takiego, kto w ogóle nie umie śpiewać, jest beznadziejny i że Krzysztof zawiódł, jak on mógł, przecież jest zdolny, a coś się zepsuł, ale można się już było domyślić, że to właśnie był również jakiś błąd w samym programie, błąd w montażu.
0: Dokładnie. I rzeczywiście
1: na drugi dzień na Facebooku pojawił się filmik, w którym zmontowano już ten występ poprawnie, tak że wokal zgadzał się z podkładem muzycznym, ale w powtórce, która była emitowana tego dnia, nadal nie poprawiono tego błędu. Za to tyle dobrego, że w kolejnym odcinku przeproszono za ten błąd techniczny, więc jak widać tutaj zabiegi montażowe jednak się odbywają dosyć... No i tego montażu teżne. jest dużo, jak widać. Bo bo skoro już już takie błędy tutaj wystąpiły, no oczywiście często elementem bulwersującym jest to, że zdarza się mieć takie wrażenie, że jurorzy mają swojego ewidentnego faworyta, tak jak na przykład była to Anna Dereszowska która była co róż niezwykle doceniana przez jurorów, mimo że nie zawsze może te interpretacje były najlepsze i w poprzedniej edycji święciła triumfy i szczerze mówiąc miałam taki duży zarzut do Żyli, że to właśnie nie Kacper Kuszewski jest tutaj bardziej doceniany, ale na szczęście ostateczna suma punktów pokazała, że to jednak on jest najlepszy mimo tego, że we wcześniejszych odcinkach niektórzy artyści byli doceniani bardziej od niego, więc czasami jest niestety też publiczność ma tutaj taki problem, że wydaje jej się, że jest faworyt jurorów ewidentny, zobaczymy jak to będzie w tej edycji, czy ktoś będzie takim faworytem czy wszyscy będą doceniani równo no i też zobaczymy właśnie jak pan Kacpry się sprawdzi w roli jurora teraz natomiast posłuchamy jak się sprawdził w roli wokalisty udającego innego wokalistę, spośród jego licznych interpretacji naprawdę bardzo dobrych i bliskich oryginałowi między innymi Marylę Rodowicz udawał naprawdę świetnie, ale Zagramy wam inną interpretację, może nieco mniej docenioną przez jurorów, a mianowicie z tego odcinka, w którym wcielił się w rolę Stanisława Jopka i zaśpiewa utwór o Furmanie.
0: Stanisław Jopek, Anna Maria Jopek. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, prawda?
1: Nie, dokładnie nieprzypadkowa to jest córka świętej pamięci Pana Jobka, ale zanim jeszcze ten utwór usłyszymy, to powiedzmy może jeszcze tylko krótko o powrotach, jakie Polsat szykuje w najbliższym czasie, bo już jutro, 4 marca, pojawi się nowa seria serialu W Rytmie Serca, będzie emitowana w niedzielę, jak dotąd o godzinie 25, a zaraz potem będzie się pojawiać kolejny sezon programu Kabaret na żywo z reguły o godzinie 21.05, a więc tuż po y, serialu W Rytmie Serca, ale jutro gratka dla wszystkich fanów tego serialu. Pojawią się aż dwa odcinki nowej serii, a więc kabaret na żywo żywo siłą rzeczy pojawi się od 22.05 po tychże dwóch odcinkach. A teraz możemy już przejść do muzyki i do interpretacji Pana Kacpra. Myślę, że zdecydowanie brawurowej. Radio,
0: radio, DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT. Cały czas mówimy wam o tym, co interesującego w stacjach telewizyjnych będzie miało miejsce już niebawem. No i też teraz informacja o tym, co już niedługo, konkretnie z niedzieli na poniedziałek się pojawi na antenie Kanal Plus, bo zbliża się ten moment wyczekiwany przez wszystkich interesujących się filmem. Komu, komu tym razem zostaną rozdane statuetki Oscarów yy, i właśnie to Kanal Plus będzie jedyną telewizją w Polsce, która wyemituje galę rozdania Oscarów. Transmisja będzie odkodowana dla abonentów NC oraz niektórych sieci telewizji kablowych. Transmisja gali rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 2 i będzie poprzedzona yy, rozmowami z ekspertami z branży filmowej. Studio oscarowe poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Katarzyna Janowska. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał oglądać tej gali w nocy, to zawsze będzie mógł sobie obejrzeć o godzinie 21 taką skróconą wersję. Tylko,
1: Choć no, wtedy to już przypuszczam, że nie będzie, te emocje, bo no, już na pewno już będzie, wiadomo. będzie wszystko wiadomo, kto dostał jakieś statuetki. Ale jeżeli kogoś interesuje w ogóle, jak ta gala wyglądała też wizualnie... Czy się ktoś to znowu pomyli? Na pomyl... pewno i taka... No właśnie, to ktoś się przewróci na czerwonym dywanie. Dokładnie, dokładnie.
0: Ty posłuchałaś piosenek, tak a propos tego, co zagrawy za moment, tak? Posłuchałaś piosenek z filmów.
1: Tak, posłuchałam piosenek, bo przypomnijmy, że jedno z kategorii oscarowych jest właśnie najlepsza piosenka z filmu. Właściwie spodobały mi się dwie, natomiast wybrałam tę taką bardziej energetyczną, aby ją Wam zaprezentować. Zobaczymy, czy zostanie doceniona. Jest z filmu, który się nazywa Coco bodajże, a zaśpiewa ją dla nas Miguel.
0: LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Piosenka, co by nie powiedzieć, przyjemna, dynamiczna, więc może jakiś tam Oskar się trafi, kto wie, kto wie. Chociaż jaka to, była jeszcze jedna taka piosenka, która tobie się podobała, ona taka spokojniejsza zdecydowanie była. Taka spokojniejsza zdecydowanie, tak, spokojniejsza tak. zdecydowanie,
1: ale taki, w takich klimatach alternatywnych, dosyć modnych teraz, więc może i ona się sprawdzi, zobaczymy, nie wiem, nie znam się na wyborach oskarowych w tym zakresie. Pytanie, jakimi to
0: kryteriami być, się doceniali. w ogóle rządzi, co jest brane pod uwagę. właśnie. Dokładnie. A teraz teraz, teraz, czas na wieści ponownie z, z TVN-u.
1: Z tvn już kończymy weekend i przenosimy się na poniedziałek i, na, i opowiemy wam teraz o nowościach, które właśnie w ten, że poniedziałek, 5 marca będą miały swoją premierę. I pierwsza to jest taka naprawdę nowość, nowość, na którą TVN bardzo stawia, a jest to program, który się nazywa Iron Maidan, w którym udział weźmie nie kto inny jak małżeństwo Małgorzata i Radosław Maidan. W każdym z 10 odcinków bohaterowie tego show będą lądować w innym mieście, na przykład w Las Vegas, Bangkoku, Baku czy Los Angeles para cel swojej podróży pozna dopiero w ostatniej chwili a zadania do wykonania dopiero po przybyciu na miejsce widzowie będą śledzić wykonywanie tychże misji a także relacje małżonków w sytuacjach ekstremalnych Budżet na realizację tego programu był zdecydowanie wysoki, porównywalny podobno z programem Asia Express, o którym Wam mówiliśmy już w pierwszym odcinku RTV, że ponad również ten program pochłonął niemałe pieniądze, a więc są takie pogłoski, że być może nawet jeden odcinek kosztował milion złotych. Ale jak podkreśla kierownictwo TVN-u, przy takiej produkcji nie dało się po prostu prostu oszczędzać. Skoro para miała podróżować w tak różne miejsca, pewnie wykonywać różne tam złożone misje i zadania, no to niestety nie mogli za to mniej zapłacić. Tylko pytanie, jak się to przyjmie?
0: I czy się na reklamach zwróć?
1: Tak, program będzie emitowany w poniedziałki o godzinie 22.30. Nie wiem, pewnie zerczę, ale jakoś nie wiem.
0: ale to też wcale
1: nie jakaś taka bardzo
0: pora yy, dobra no chyba, nie, bo ludzie nie, już nie. śpią no wydawałoby się, że można, że
1: można lepszą porę tutaj znaleźć no chociażby w weekend, a jak nawet nie w weekend, to i wcześniej nie wiem, nie czuję się jakoś zachęcona, może niekoniecznie są to moje ulubione gwiazdy które mnie jakoś elektryzują no zobaczymy ale być może swoją widownię ten program przyciągnie. Za to ty możesz opowiedzieć naszym słuchaczom, co będzie pokazywane godzinę wcześniej.
0: Tak, godzinę wcześniej, bo dokładnie o godzinie 21.30 i także w poniedziałki będzie mitowany piąty sezon serialu Druga Szansa. Pojawi się w nim wiele nowych postaci, które zagrają Aleksandra Popławska, Agnieszka Żulewska, Karolina Gorczyca. Kamila Bar-Kochańska Jacek Poniedziałek oraz Marcin Bosak Główna bohaterka Monika Borecka W tej roli Małgorzata Korzuchowska otrzyma nową pracę. Obejmie bowiem stanowisko redaktor naczelnej magazynu dla kobiet. Dla kobiet. Jednym z wątków będzie molestowanie seksualne i akcja MeToo z krzyżykiem, czyli ten słynny hashtag, który w mediach społecznościowych był dość mocno wykorzystywany. No, ale nazwisko to sobie mogli jednak inne wybrać.
1: Musimy o tym (śmiech) powiedzieć. Jako fani serialu wiadomo, jakiego powtarzamy się ostatnio dość często w tej kwestii, no, nazwisko Borecka w serialach polskich to ma swoje jedno miejsce, bo Borecki to jest Jacek w klanie, a nie jakaś Monika. Dokładnie. nie może było innego nazwiska wymyślić? Ja szczerze mówiąc nie oglądałam nigdy drugiej szansy, bo z kolei Małgorzata Korzuchowska nie jest moją ulubioną aktorką, ale za to słyszałam, jak właśnie ta Monika ze swoją siostrą serialową, w którymś z odcinków mówiły, że Borecka jest silna od dziecka, więc przynajmniej im się to rymuje, no ale za to... Za to tutaj się nam to nazwisko pokrywa, ale za to przynajmniej ten serial ma ciekawą, fajną piosenkę. Przypomnijmy, Mybowska wykonuje ten utwór, który nosi tytuł Kaktus, ale my wam tego nie zagramy, tylko nawiążemy do programu Iron Maidan, a jak Iron Maidan, to To Maiden. zagrać.
0: Oczywiście, że Maiden za tak. Za Maiden, to. Maiden. Natomiast, wiesz co, tak mam wrażenie, że Borecka z Boreckim mają jednak coś wspólnego. Wiesz to znaczy? co? I on i ona pracują w korpo. Słuchajcie, radia DHT. Dochodzę do wniosku, że ten nasz program naprawdę muzycznie zawsze jest bardzo różnorodny. Oj, zawsze. Oj tak, tak ale A za... jeszcze
1: będzie się różnorodnie. Oh, oh, oh. Będzie, muzycznie, będzie. To już możemy zapowiedzieć, zwłaszcza Oczywiście. się ciekawie skończy. Tak,
0: natomiast no fakt faktem, wszystkie te piosenki przynajmniej tak zawsze się staramy, żeby jednak jakoś nawiązywały do, czego, do tego, o czym mówimy. A zadanie wcale nie jest takie bardzo trudne. Wystarczy trochę pogrzebać w naszej płytotece i się zawsze coś znajdzie. Pamięć. I w pamięci. w pamięci, o! W pamięci zwłaszcza. Dobrze, a teraz znowu wracamy do Polsatu, tak? Bo, bo, bo Polsat jeszcze. Tu mówiło,
1: że Hugo wraca do Polsatu i tak się rozwijał skrót HWDP, a teraz my wracamy tak. do Polsatu. Będzie środa, 7 marca w przyszłym tygodniu, i wtedy pojawi się kolejny nowy program na antenie Polsatu. Bo generalnie, jak już gdzieś wspomniałam między wierszami, Telewizja Polsat zaprezentuje w swojej wiosennej ramówce aż dwa programy randkowe. O jednym jeszcze przyjdzie czas powiedzieć, bo pojawi się pod koniec marca, natomiast teraz powiemy o tym, który pojawi się już w przyszłym tygodniu, czyli program Umów się ze ze mną Take Me Out. Program będzie pokazywany Dokładnie w środy, co tydzień o godzinie 25. Jest to program na licencji australijskiej, znany już widzom z 30 krajów, a teraz zawita do nas. Formuła show polega na tym, że mężczyźni próbują się umawiać z kobietami na randki. Uczestnik ma trzy rundy na to, żeby przekonać do siebie samotne kobiety, a potem zaprosić którąś z nich na randkę. Te natomiast mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w show, jeżeli uznają, że nic z tej znajomości nie wyjdzie. Gaszą wtedy światło przy swoim stanowisku i wycofują się z zabawy. Gdy spośród 30 kandydatek do końca prezentacji zostaną więcej niż dwie, mężczyzna wskazuje na faworytki i zadaje im kluczowe pytania – przed ostateczną decyzją?
0: Ciekawe, jakie to kluczowe pytania. Tak mi się to jakoś szczerze mówiąc kojarzy z tym, co myślę, że nasi nieco starsi słuchacze pamiętają z anteny telewizyjnej jedynki. Młodsi może mieli okazję oglądać gdzieś tam na YouTubeach, czy jak szydzi z tego niekryty krytyk. Mianowicie Randka w Ciemno. Tam też były zawsze takie pytania. Co byś zrobiła, gdyby coś tam? Albo jakie najbardziej cechy cenisz, nie wiem, mu mężczyzn? No, no tak. O tak, odpowiedź, tak. proszę, kandydat. Kandydatkę numer jeden! Albo kandydata, bo to tam przecież różnie było, no ale tu akurat kandydatki będą proszone. To tak mi się trochę to z tym kojarzy, ale czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się o tym już niebawem, konkretnie w środę 7 marca. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzącego, to jest nim Piotr Guma Gumulec. Nie wiem, ty kojarzysz w ogóle tego, tego człowieka skąd? Tak bardziej, nie,
1: ale nie oglądam chyba po prostu tych programów. Nie tych, znasz kabaretu Chyba. Ja też nie. Bo tak, bo jest członkiem kabaretu Chyba, może wam to coś mówi. E, oraz grupy e, improwizacyjnej Narwani z kontekstu. Gumulec również był jednym ze współprowadzących programu kabaret na żywo, emitowanego w Polsacie. Akurat to dosyć rzadko oglądałam, bo jakoś nigdy o tym nie pamiętałam, więc być może dlatego go nie kojarzę. A w przeszłości pracował również w Gazecie wyborczej, wyborczej, Polskim Radiu Wrocław oraz TVP Rozrywka, Zrywka. To też być może stamtąd możecie go kojarzyć.
0: A i owszem. A jeżeli e, nie podoba wam się program randkowy i wolicie programy o zabarwieniu kulinarnym, to tego samego dnia, czyli 7 marca o godzinie 21.30 będziecie mogli sobie to przefa obejrzeć, jeżeli macie ochotę. Tak,
1: premiera kolejnej
0: edycji. Tak, a teraz muzycznie, no co my mogliśmy zagrać? Co my mogliśmy tu przygotować dla Was? Piosenkę o randkowaniu, jak najbardziej. Zespół kombi przed Wami. RPW. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Za nami kombi, przed nami ostatnia informacja, ale myślę, że dość interesująca, chociaż ja tu będę protestował, ale to się wszystko okaże za chwileczkę, Nie prawda? Nie się. No, no, dokładnie. A teraz mianowicie przenosimy się do czwartków i do telewizyjnej jedynki, bo oto właśnie Telewizja Polska, program pierwszy Telewizji Polskiej konkretnie planuje stworzyć w czwartki pasmo interwencyjne, z prawdziwymi z ludzkimi historiami, ale bez publicystyki. No i w skład pasma wchodzić będą przynajmniej na razie, bo to pasmo zostanie za czas jakiś to rozszerzone. Się rozwinie, tak, to się rozwinie
1: marca, ale o tym Wam jeszcze powiemy, więc na razie jest stan Obecny, a przynajmniej taki stan, jaki będzie od 8 marca.
0: Dokładnie. Sprawa dla reportera, no to program powszechnie zmienia... znany. Magazyn Śledczy Anity Gargas o godzinie 22.30 się pojawi i tu mała zamiana, bo do tej pory był emitowany w tym miejscu program Warto Rozmawiać autorstwa Jana Pospieszalskiego. Ten program zostanie przesunięty na wtorek na godzinę 20.35. Natomiast. Tak więc
1: zamieniają się miejscami. Tak,
0: po Się miejscami. Natomiast o godzinie 23.05 od 8 marca... Na antenie jedynki pojawi się magazyn 997. No i teraz być może mi się dziwicie, bo tak westchnąłem. Okej, okay, wszystko fajnie, no ja bym się nawet ucieszył, gdyby prowadzącym... A, ale to podróbka. Tak, Ach, gdyby program, gdyby okazało się, że prowadzącym jednak jest Michał Fajbusiewicz. Gdyby okazało się, że wszystko tam sobie jednak wyjaśnili pan redaktor Fajbusiewicz i no, zarząd telewizji polskiej w osobie chociażby prezesa Kurskiego... Ale nie, okazuje się, że prowadzącym ten program będzie Dariusz Bohatkiewicz. Dariusz Bohatkiewicz, człowiek związany już od Ty jakiegoś znany, czasu. znany z dwójki, tak. z
1: jedynki, z panoramy, z wiadomości, skąd tam jeszcze chcecie. To w ogóle jest ciekawe, bo kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym nowym magazynie kryminalnym, to właśnie, pojawił się pod taką nazwą magazyn kryminalny. I jeszcze sprawdzałam to kilka dni temu. I w jednym z programów telewizyjnych na na ten właśnie tydzień było napisane po prostu magazyn kryminalny. Natomiast już artykuł właśnie w serwisie wirtualne media wskazuje, że to jednak będzie się nazywało 997. 997... Czyli jednak mimo wszystko postanowili się tą nazwą posłużyć. Nie no, no... jest trochę straszne.
0: Tak, to pewnych rzeczy się nie robi. Ja w tym momencie składam publiczny apel do redaktora Gadowskiego, żeby znowu nagrał coś na YouTubie. Panie Witoldzie. Prosimy. No, skoro to ma taką siłę, skoro to ma sprawczą, taką siłę sprawczą, to no, może coś warto by się wypowiedzieć, że 997 to jest nawiązanie do reżimu zeszłej epoki i w ogóle, bo teraz jest przecież 112 i tak dalej, i tak dalej, może coś, bo naprawdę, no... 997 to jest jednak marka, na którą Michał Fajbusiewicz pracował przez bardzo, bardzo wiele lat. Ten magazyn to myślę, że nie tylko mi kojarzyć się będzie tylko i wyłącznie z prowadzeniem przez niego. No i nie tylko zresztą z prowadzeniem, bo to przecież on tam również dość mocno działał zakulisowo, organizował tę całą ekipę, więc był odpowiedzialny nie tylko za to, że pojawił się przed kamerą, ale również był odpowiedzialny za produkcję i za nadzór nad produkcją. Więc no, no nie, no po prostu po prostu nie. Program 997 będzie zresztą wzorowany na tym, co kiedyś miało miejsce na antenie telewizyjnej dwójki, będą pokazywane różnego rodzaju rekonstrukcje zbrodni i przestępstw będzie także będą także kierowane prośby do widzów, aby pomóc schwytać różnego rodzaju przestępców. Oczywiście program będzie realizowany we współpracy z policją, także yy, no tu będzie... Wszystko, tam, co, na, już wszystko co już było, no, oczywiście. Sprawę. Oczywiście.
1: Ale to jest ciekawe, bo pamiętamy, że jakiś czas temu, kiedy pan Fajbusiewicz był poza telewizją polską, miał swój epizod w Polsat Play, to prowadził tam program pod tytułem 997 Fajbusiewicz na tropie. Tak. I pojawiły się informacje po tym, jak się już okazało, że to 997 przez niego prowadzone w dwójce, w nowej odsłonie jednak nie będzie miał kontynuacji, że y, będzie prowadził coś znowu w Polsat Play i ciekawe, czy to znowu będzie miał w nazwie 997. To już w ogóle może niektórych zdezorientować się, co tutaj chodzi czy czemu te rzeczy się nazywają prawie tak samo.
0: Wiesz co, i nawet trudno będzie jakieś konsekwencje prawne wyciągnąć ze strony Fajbusiewicza. To znaczy, on nie będzie w stanie wyciągnąć żadnych konsekwencji, że to, nie wiem, tam nazwa czy coś, bo raz, że program był emitowany na antenie TVP, więc prawdopodobnie jest własnością TVP, ale poza tym, no nazwa nie jest żadną taką nazwą, która może być nazwą własną. No to są trzy cyfry, tak? 99, 97. I w dodatku jest to numer, który jest powszechnie znany i tam przypuszczam, że jeszcze gdzie gdzie można się za pomocą niego dodzwonić na policję, więc no, nie jest to taka do końca nazwa własna, ale i tak wszyscy wiedzą o co chodzi więc no po prostu, to no, tak będzie magazyn kryminalny 997 od 8 marca po 23.05 na antenie telewizyjnej jedynki obejrzę, obejrzę i na pewno podzielę się, się z się. wami Opinię drodzy też, słuchacze tak, refleksjami różnego rodzaju na ten temat, chociaż to jest jeszcze jedna taka rzecz, której mi osobiście na przykład, brakowało w 997 w tym wydaniu już nowym, które tam raz się ukazało na antenie telewizyjnej dwójki, mianowicie lektor. No, 997 to Zbigniew Zaliński z telewizji Łódź. Tu pojawił się inny lektor, więc no już też mi to jakoś tak nie pasowało, ale no już to, to tym bardziej mi nie pasuje. I tą taką no, Dziwną, po prostu dziwną informacją.
1: Dziwną? I też zakończymy tak przewrotnie, powiedziałabym, bo. Wydawałoby się, że jakiś utwór traktujący o tym, co kryminalne, to będzie jakiś taki mroczny, tajemniczy, a będzie na koniec polka kryminalna. Tak, wykonanie Aniny tak Janowskiej. Jak wspomniałam przewrotnie, nieodżałowana. Anina Janowska wykona, a my się z Wami żegnamy. Słyszymy się za tydzień już na żywo. Tak, już na żywo. Jeżeli będą jakieś braki informacyjne, Uzupełnimy. to je nadrobimy i będziemy kontynuować wątek nowości, bo jeszcze trochę ma się zamiar pojawić. Także to nie jest koniec nowych propozycji telewizyjnych na tę wiosnę.
0: I to tak też nie jest do koniec koniec naszego programu. Nie, nie, nie jest do końca koniec naszego programu. Nie jest do
1: końca koniec.
0: Tak, nie jest do końca koniec naszego programu, bo jeszcze za moment radiowy Departament Spraw Zagranicznych, a w naszym redakcyjnym komputerze to się jakoś znowu tam nazywa DXR na dziś. To Patryk Waliszewski zaprezentuje kolejną garść informacji z satelity, z fal krótkich, średnich i podobnych miejsc. A my na dziś już dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał dziwisz.
0: Do usłyszenia za tydzień. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. Sobota jest, po
2: 18 również jest. A co za tym idzie zapraszamy na przegląd radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. tak wiecie państwo, zanim wszystkie imprezy to, tamto, no to warto posłuchać informacji satelitarnego. Wyjątkowo jakoś tak bardzo polskiego tym razem nieba. O wiadomościach w języku angielskim mówią już wszyscy, to dlaczego i, i ja mam nie powiedzieć. Otóż J.K., zwany też prezesem TVP, rozpoczął emisję wiadomości w języku angielskim na telewizji Polonia. Raczej może w telewizji Polonia. O, będzie ładniej. Wiadomości nadawane są po godzinie drugiej w telewizji Polonia, jak już powiedziałem wcześniej. Jednak prezes TVP musiał wymyślić coś po swojemu. Wiadomości wyglądają bowiem tak, że treść normalnych polskich wiadomości TVP z 19.30 czyta po prostu lektor. Czy jest to dobra konwencja? Nie będę się spierał. Natomiast uważam, że jest to dobra okazja, by przypomnieć skąd można odbierać telewizję Polonia. Ta bowiem dostępna jest z Eutelsat Hotbird 13 stopni E z transpondera włoskiej firmy Telespacio o częstotliwości 11179, sr 27500, korekcja 3 na 4 polaryzacja pozioma. Tak zwaną bieżączkę mamy za sobą, dlatego teraz można wrócić do tego co działo się od początku roku, a o czym nie zdążyliśmy powiedzieć przez brak audycji RTV na antenie. Otóż NC+, platforma NC+, zrobiła dość ciekawy krok w stronę darmowości, w stronę dostępności można by rzec. Otóż niemal wszystkie, poza dosyłem radia Muzo FM, stacje radiowe z transpondera o częstotliwości 11488, są dostępne, wreszcie chciałby się rzec, za darmo. Stacje pozbawione dostępu warunkowego należą do grupy EuroZ, są to bowiem ChiliZ, Antyradio i dosył Meloradia używany przez platformę NC+. Kodowanie wyłączono również w przekazie dosyłowym Radia z transpondera NC+, który jest niejako równoległy do tego ogólnodostępnego z transpondera cyfrowego Polsatu. Nie jest to jedyna równoległość, mamy jeszcze y, chociażby dostęp do Meloradia z tych samych dwóch transponderów. Dosyłka NC Plus różni się jednak tym, że oferuje bitrate 256 kilobitów na sekundę, podczas gdy dosył dla Polsatu to 192 kbit na sekundę. Zastanawia więc jakość źródłowego przekazu, którym dzielą się ci dwaj operatorzy. Na koniec rozwojowa sytuacja, a zarazem ostrzeżenie od naszych y, sąsiadów ze wschodu, ściślej południowego wschodu, bo z Ukrainy. Tamtejszy operator UKR Kosmos coś ostatnio namieszał, był w identyfikatorach programów. I tak oto pod identyfikatorem UA, to jest Narodowego Kanału Ukrainy, pojawiła się zupełnie nowa stacja w ofercie operatora, mianowicie Pulsar. Pulsar przejął dokładny układ pid audio, wideo i wszystkiego, co się rusza po ukraińskiej telewizji, tym samym spychając ją w kąt na zupełnie inne identyfikatory. Dosłownie chwilę przed wejściem na antenę przeskanowałem jeszcze tak profilaktycznie satelitę AMOS 4 stopnie West, a ściślej te multipleksy, o których jest mowa. I jakież było moje wielkie zdziwienie, kiedy nie znalazłem w ogóle kanału UA, a jedynie nowo dodaną stację Pulsar. Sytuacja jest rozwojowa, a o jej dalszym przebiegu zapewne będziemy informować już za tydzień. Do usłyszenia, cześć, trzymajcie się.